0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En primer lugar, bienvenido, bienvenida y muchísimas gracias por estar aquí. En el episodio anterior hablamos, hablamos sobre qué momento es mejor publicar el LinkedIn y hoy vamos a hablar de otra herramienta que creo que es fundamental para hacer digital selling y que a menudo, pues, la verdad es que está olvidada. Ya vamos a ver por qué está olvidada. Hoy hablaremos de Twitter, la red de los 240 caracteres, aquella red de Elon Musk. Recordad que compró el, el capital mayoritario de esta red, o sea que es, es suya ya. Veremos a ver lo que nos depara. Yo creo que es muy interesante y vamos a dedicarle un episodio. Si te incorporas a este espacio hoy, tengo que darte las gracias y decirte que en EnClave Online es el programa, el podcast en el que hablamos de marketing online, de ventas B2B, de LinkedIn, de social selling, de digital selling, de inbound marketing, de marketing de contenido, redes sociales, social media y de todas esas claves, tácticas, estrategias y noticias que sobre todo, sobre todo, te van a ayudar a una cosa, ¿a qué? Pues a que tu negocio crezca aprovechando las oportunidades del mundo digital. Yo soy David Guzmán, sinapsisactiva.com, transformación digital de negocio, marketing online B2B, formación y consultoría especializada en marketing en LinkedIn, y estrategias de social selling bueno vamos a ver algunas de las cosas que yo creo que son importantes en esta red lo primero que vamos a ver oye es, ¿es útil esta red merece la pena gastar tiempo aquí invertir tiempo en qué me puede ayudar por ejemplo eh, vamos a hablar de la creación de contenido en twitter las automatizaciones por ejemplo aquello de los hilos en fin las claves básicas para que al final esta red social, esto es una red social, sin lugar a duda, nos, mm, analizar si nos puede ayudar a hacer negocio no nos puede hacer, o no nos puede ayudar a hacer negocio. Si merece la pena, meter tiempo aquí, básicamente. Esa es la clave fundamental. Pero antes déjame que te diga algo, si tu empresa está buscando generar ahorritos, ahorrar dinerito y optimizar esos procesos de compras, pues yo creo que los profesionales de ERA de Spend Reduction Analyst te pueden ayudar. ¿Qué es lo que hacen? Pues muy fácil, ellos te hacen recomendaciones donde puedes optimizar y lo más importante, no se quedan ahí. Te ayudan a que implementes las propuestas y te acompañan durante 24 meses pues para ver que realmente los ahorros que te han dicho se producen. ¿Qué es lo más atractivo de su propuesta? Pues que lo hacen con una propuesta absolutamente a éxito, es decir, si no hay ahorro ellos directamente no cobran, con lo cual todo lo que te cobren va a salir de ahorros que ellos han producido. Los encuentras en spendreducción.com y el perfil de Fernando Vázquez, su responsable para España, para Iberia, te dejo como siempre sus coordenadas y la nota del programa. Y ahora sí, vamos a hablar un poquito de Twitter. Quizá en un episodio un poquito más corto, estoy intentando un reto últimamente en los episodios, es hacerlos un poquito más corto para que, bueno, pues puedas invertir menos tiempo y te lleves la misma píldora de aprendizaje que eso es importante bueno vamos a ver es útil esta red social para el entorno b2b sobre todo pues mira yo aquí voy a ser muy categórico y te he de decir que no he pensado siempre lo mismo y me ha cambiado la visión este último tiempo yo te cuento primero mi, mi experiencia con twitter bueno yo empecé en twitter pues ya no lo recuerdo yo creo que era 2012 una cosa así Empecé, empecé con mi perfil en Twitter y, bueno, pues la verdad es que no metiéndole demasiado tiempo ni dedicándole demasiados esfuerzos. ¿Por qué? Pues por una cuestión sencilla. Era básicamente una red que me ayudaba a distribuir el contenido que yo desarrollaba, pues en mis blogs, en mis activos digitales, etcétera, etcétera. Bien, eh, una, una etapa en la que yo estuve publicando contenido más sobre personas, sobre dirección de equipos, sobre, bueno, al fin y al cabo, sobre gestión y dirección de personas... Pues bueno, no funciona mal, no funciona mal porque había bastante tracción al contenido. Es decir, sí que me llevaba Twitter me llevaba bastante tráfico a los blogs. Otra cosa es que allí pasaban pocas cosas, pero sí que llevaba bastante tráfico a los blogs. ¿Qué pasó? Twitter, en, en un momento dado, pues empezó a... Bueno, pues lo que ya conocemos en la mayoría de los casos, si no lo conoces, pues te lo, te lo vuelvo a... Te lo recuerdo yo, si tú no has vivido esa época. Se comenzó a generar un contenido bastante... Eh, bastante difícil de digerir. ¿Por qué? Pues por varias cosas. En primer lugar, por los, la cantidad de perfiles falsos y perfiles eh, que existen detrás de avatares que son, bueno, pues hay gente que se esconde detrás de un avatar que no es el mismo, ¿no? Y, y realmente, pues se dedicaba, pues, a, pues básicamente a, a insultar, o pues, sea, a descalificar. Es decir, ahí un, había una tendencia y había una tendencia muy potente a esconderse detrás de un perfil falso de Twitter y poder hacer críticas a cualquiera que pasaba por Twitter. Y la verdad es que eso hizo que muchos perfiles en Twitter en Twitter perdón desapareciesen o prácticamente redujesen su actividad porque... Porque era, digamos, el auge de los famosos haters. Incluso, a partir de ahí, yo sé de muchas personas influyentes en el mundo digital que empezaron a publicar su contenido en LinkedIn. Claro, el contenido en LinkedIn el contenido en Twitter, perdón, yo creo que tiene bastantes diferencias. No es ni mejor ni peor, pero, pero tiene bastantes diferencias. Y ahora vamos a ver cuáles son algunas de esas diferencias. Fíjate, bueno, lo primero es que el contenido... El LinkedIn normalmente tiene, tiene que ser o es un contenido más largo, ¿no? Es un contenido, parece un poco como más concienzudo, un poco más. No sé si decirlo así, ¿no? Pero un poco más corporativo, yo creo. Eh, tiene aquella. Aquel, aquel halo todavía de red profesional muy, muy, muy arraigado y seguramente tenga que ser así, ¿eh? Yo no digo que no. Pero claro, es todo como muy, como muy serio, como más, más sobrio, ¿no? Más sobrio. En cambio, en Twitter lo que te permite pues es, bueno, pues hacer un contenido que no sea tan, tan rigurosamente profesional sin ser... No quiero decir con esto que no sea un contenido de valor. Por supuesto que puedes eh, generar contenido de valor en Twitter y te recomiendo que siempre genere contenido de valor, pero no, no, no me entendáis mal. Pero es verdad que al ser un formato diferente, porque no, porque no puedes escribir más de 240 caracteres, pues de alguna manera esto aligera un poco o, o te libera un poco de esa carga de la creación que tienes en LinkedIn, ¿no? ¿Por qué? Porque en LinkedIn pues funciona muy bien el contenido, pero claro, ¿qué ha funcionado muy bien este último tiempo? Pues contenido hecho en carruseles, en PDFs, eso necesita una elaboración muy potente. En cambio, oye, en muchas ocasiones, pues si tienes una buena idea de contenido, si tienes una buena idea de... O conoces, conoces bien a tu público objetivo y sabes muy bien que tienes que contarle, pues oye, es sencillo generar contenido en 240 caracteres, porque no es que sea sencillo, porque no es sencillo entender a tu audiencia y saber qué te tienes que dar, pero es mucho más sencillo lo que, lo que, lo que es la creación en sí misma, ¿no? Al final, obviamente lo que tiene que haber detrás de esa creación tiene que ser potente y, y si tú hablas de e-commerce, pues tienes que saber mucho de e-commerce para soltar tweets que tengan repercusión y que resuenen en tu audiencia, como es lógico, pero claro, no tiene el mismo trabajo, obviamente, que generar un carrusel de 30 diapositivas o de 30 slides o generar un vídeo para subir en LinkedIn, pues que tiene una producción, tiene una, una postproducción, tiene... hay que... Guionizarlo mucho, etcétera. Yo creo que. Entonces, Twitter es una red social que tiene. Pues, esa, esa ventaja, ¿no? Es una red social más ligera en este sentido. Eh, ¿Qué ocurre? Que hubo ese fenómeno hater y yo creo que mucha gente empezó a desistir. ¿Por qué? Porque la red normalmente se llenaba de. Pues eso, de, de cosas que no aportaban demasiado. Entonces, la gente empezó a mirar a LinkedIn. ¿Qué es lo que estoy viendo yo? Últimamente, pues estoy viendo un resurgir, de alguna manera, de Twitter. ¿Por qué? Probablemente Twitter ha seguido siendo igual. Lo que ha cambiado ha sido mi enfoque. Y aquí es donde te quiero aportar hoy un tip, eh, un tip especial. No se puede decir, igual que el LinkedIn no ocurre, no se puede decir, oye, es que esta red social no me aporta nada, es una mierda, ¿no? Por así decirlo, un perdón de la palabra. Pues no, a lo mejor lo que no está bien enfocado es tu estrategia. ¿Por qué? Pues primero, porque seguramente sigues sí a personas que no te aportan, te siguen personas a las que no aportas. Esto se va generando un círculo ahí bastante, bastante maligno y, y, y lógicamente acaba por, por sacarte del, de ese flujo, ¿no? Porque dices, oye, si no me aporta nada y aquí yo tampoco estoy aprendiendo nada o no estoy nutriéndome de alguna forma de esta red social, pues ¿para qué voy a dedicar horas y horas aquí? Pues, pues oye, lo voy a dedicar a otra cosa. Entonces, primer punto importante, yo creo que es muy importante y es clave, ver a quién sigues en, LinkedIn, en Twitter perdón, para poder tener un contenido, para que tu muro puedas ver un contenido que sea más relevante para ti. El feed de LinkedIn tiene una, una particularidad. Es que, claro, como son 240 caracteres, pues ese feed pasa muy, muy rápido. Es decir, es eh, realmente hay, hay un reto a la hora de captar la atención de, tus, de, los, de las personas que te siguen. Imagínate, una persona que tiene 10 o mil seguidores y, o, o sigues más bien a imagínate una, una cuenta con la que sigues a mil personas si, si de, este, de estas mil personas un 10% que ya es mucho genera contenido pues claro tu, tu feed va a ir muy rápido entonces tienes que estar pendiente para intentar detectar qué contenido es el que te aporta y que no se te escape vale y para eso la herramienta pues cada vez está más preparada porque puedes bueno configurar alarmas Puedes generar listas para que no se te escape contenido de las personas a las que quieres seguir. Pero hay una clave en todo esto. ¿Por qué te digo que es interesante? Porque yo creo que se pueden generar conversaciones. Ya sabéis que nuestro claim es generamos conversaciones. Intentamos convertir eh, conversaciones de negocio. Y aquí se pueden generar conversaciones interesantes. Con los perfiles que realmente aportan puedes establecer una comunicación one to one. Que para mí es muy potente. Es muy muy potente. Porque el perfil que realmente está detrás, fíjate, yo esta última semana he tenido una conversación con una persona bastante reconocida en el mundo digital y la he tenido, o sea, se ha iniciado a través de Twitter. Es verdad que luego pues he llegado a su canal de, de a su comunidad de Discord, eh, etcétera, etcétera, pero realmente pues sí que empecé a seguirle la pista más en Twitter y pude... Y, y se pudo generar esa huella, ¿no? De la que hemos hablado aquí en otras ocasiones, en la marca personal, se ha podido generar esa huella que yo creo que deja, que deja nunca mejor dicho, una huella positiva en ti y, y entablas esa conversación. Es decir, hay, hay personas que dicen, oye, es que las redes sociales no se venden, no se puede vender, esto es imposible y tal. Bueno, a ver, es que lógicamente la red social no es para vender, pero sí que te da la herramienta, o sea, sí la herramienta para generar esa conexión que te va a permitir en algún momento hacer... Yo no digo vender, digo una transacción, tener una relación, tener una sinergia, en fin, aprender. Eh, obviamente lo que queremos es vender, pero no todo es venta directa, ¿no? Esto es más complicado. Entonces, para mí en el mundo B2B también es muy importante. ¿Por qué? Porque las cuentas que realmente están generando contenidos... Eh, eh, si, te, si vamos, eh, es muy sencillo llegar a las marcas a través de Twitter, por ejemplo, porque todas las marcas están poniendo y llevan mucho tiempo poniendo foco en Twitter. Desde la atención al cliente, hasta mil cosas, ¿no? Tienen cu cuentas activas de sus CEOs, para recibir opiniones, en fin, yo creo que a veces. Eh, incluso ahora que LinkedIn empieza a estar más saturado de mensajes pues me da la sensación de que es una plataforma que nos puede ayudar a complementar toda la actividad que hacemos en LinkedIn y que a veces no es suficiente con lo cual para mí un punto positivo en Twitter, obviamente hay que, hay que moldearlo. La creación de contenido como te decía yo creo que es más sencillo y hay otra particularidad que a mí particularmente valga la redundancia me gusta también y es que hay herramientas muy potentes en torno a la automatización de las publicaciones. Hay gente que dirá, no, porque no se puede automatizar la publicación? Porque si no, tú no estás detrás, no le estás dedicando tiempo. Bueno, a ver, yo creo que automatizar del todo no, pero sí que puedes semi-automatizar. Sí que puedes hacer creación, por ejemplo, de contenidos y puedes... En parte, pues automatizar alguno de esos contenidos, porque eh, al final generar el contenido y estar delante de la pantalla en la hora a la que lo quieres publicar, que lo tienes que publicar, etcétera, a veces es muy complicado. Entonces, yo no digo, oye, voy a automatizar toda la cuenta y no voy a interactuar yo. No, no, yo te digo, tienes que estar detrás, pero vas a, vas a encontrar herramientas que te hacen la publicación mucho más sencilla. A diferencia de LinkedIn, por cierto, porque LinkedIn se resiste mucho a que sus. a que haya herramientas de terceros. Que, que generen automatizaciones. De hecho, las herramientas de publicación, de creación de contenido que, que tenemos en LinkedIn, sinceramente, dejan muchísimo que desear porque desde el perfil personal es imposible que automatices algo con cierta calidad y que le guste el algoritmo de LinkedIn. Es muy complicado. En cambio, en Twitter, pues yo lo veo más sencillo. Luego hay una tendencia últimamente de la que te quería hablar y que yo creo que es interesante, que son los hilos. A medida que tú vas... Eh, teniendo un contenido y un discurso, pues es muy interesante generar hilos. ¿Qué es un hilo? Pues una secuencia de tweets, una secuencia de 20-30 tweets. Sabemos que el límite en, en Twitter son 240 caracteres, pero claro, si yo abro un hilo en el que consigo generar cierta, cierta interacción y cierta participación de los usuarios, pues creo que es muy potente porque al final eh, te da opción a, a generar más contenido un poquito más largo ¿no? y a expresar un poco esas opiniones que en 240 caracteres, por cierto, para mí es el reto. Por ejemplo, últimamente hay mucho perfil de copywriter y claro, se nota que ellos dominan muy bien el escenario, ¿no? Porque dicen exactamente lo que tienen que decir en esos 240 caracteres. Al resto, pues obviamente, nos, cuenta, nos cuesta un poquito más. Pero en los hilos también se puede aprender mucho, se puede reflexionar mucho. Y luego tiene otra ventaja, y es que como es contenido más ligero, se consume de manera más fácil, más sencilla. No hace falta estar horas y horas pasando por el feed para leer algo que realmente tiene, tiene interés. En los hilos, cuando son de calidad y cuando son de personas que, bueno, tienen cierta influencia ya en Twitter, pues se generan conversaciones de las que puedes aprender mucho también. Así que yo te recomiendo no solo que generes tus propios contenidos, sino que también estés activo. ¿Cómo se está activo? Pues comentando hilos de otros, participando en hilos de otros, eh, no lo sé, haciendo interacciones con personas que ya realmente tienen una atracción potente. Eso también, de alguna manera, te va a ayudar a crecer a ti en Twitter. Porque... Es verdad que es una red con muchísimos millones de perfiles y es complicado destacar, es muy complicado destacar. Pero oye, si empiezas a generar comentarios en posts de otros, empiezas a participar, empiezas a aportarles cositas en sus hilos, pues oye, quién sabe, en algún momento a lo mejor pues esas personas a las que tú has comentado y estás apoyando por un principio que se llama el principio de reciprocidad, que siempre te recomiendo que lo apliques en todo, yo no sé quién para darte consejos, ¿no? Pero yo creo que es un principio que hay que aplicar en la vida en general, pero en las redes sociales en particular. Pues por ese principio de reciprocidad, perdón, seguramente te vaya a llegar algo, algo bueno. Yo estoy convencido. A mí me ha pasado. Yo he dado mucho, pero también he recibido mucho en muchas ocasiones de perfiles maravillosos. Y créeme, o sea, puedes conocer a gente estupenda. Y luego, además de todo esto, pues... También se puede intentar generar negocio a través de Twitter. Para mí es una herramienta de escucha social, de esas herramientas que te dicen lo que, lo que necesita la audiencia, porque la gente lo escribe básicamente. Si, si tienes una capacidad mínima de observación, te darás cuenta que puedes también tener esa capacidad de escucha, ¿no? de, de ver qué es lo que necesitan en un determinado ámbito. Y yo creo que, bueno, pues seguramente que esta compra por parte de Elon Musk pues quizá lo haga mejor, ¿no? Y quite aquellas cosas que no son tan buenas, ¿no? Como aquellos perfiles falsos que solo se dedican a criticar, etcétera, etcétera. Bueno, yo me quiero quedar con lo positivo. Te animo a que utilices y lo pruebes Twitter y yo creo que, bueno, pues es una herramienta chula. Para, para terminar, a mí lo que me gustaría decirte es, porque quizá tú dices, oye, nunca he tenido cierta actividad en esta red. Bueno, pues yo... Sí que la tengo de hace muchos años. Es verdad que no soy muy activo en esta red. Es verdad, eso es un, una, una cosa que tengo pendiente y me gustaría volver a retomarla, si te soy sincero. Pero sí que sí que sigo a personas que yo creo que lo están haciendo estupendamente bien y que se puede aprender mucho de ellos cuando quieres aprender Twitter, sobre todo, ¿no? Yo te iba a mencionar algunas y hay muchas, hay muchísimas personas, ¿no? Pero para mí hay personas que lo hacen muy bien. Te voy a mencionar algunas de ellas. Fíjate, mira, en primer lugar te menciono, por ejemplo, a Paul Rodríguez Riu, ¿vale? Este es un emprendedor y tiene Mambler con José Carlos Cortizo, con el conocido Corti, en las redes sociales y en el mundo digital. Es, Mambler es una es una membresía, digamos, para poder montar tu podcast premium, ¿vale? Tu podcast de pago. Luego hay algunos perfiles interesantes, pues, pues por ejemplo, del mundo del copywriting. Por ejemplo, copy de incógnito, copywriter de incógnito. Eh, no, no sé cómo se llama, no te puedo decir cómo se llama porque viene de incógnito. Pero ya le he escuchado en algún otro podcast, le sigo en Twitter y creo que. Y me gusta, me mola mucho su enfoque y cómo lo hace. Por ejemplo, emprendimiento, pues Nuria Col, ¿vale? De Soy como como. M muy interesante también, porque Nuria no solo habla de, de su. No, no solo habla de la disciplina para la que. Digamos, donde emprende, ¿no? Que es alimentación saludable y todas estas cosas, sino que. Nuria comparte en muchas ocasiones, yo creo que muy acertadamente, comparte algunas cuestiones relacionadas con su emprendimiento digital y, y la verdad es que hace hilos y conversaciones con gente que son muy interesantes. Víctor Correal, pues otro, otro podcaster interesante. Sune, pues igual, SunePod, si te gusta el podcasting, igual que a Víctor, le puedes seguir. Emilcar, pues el gran conocido de Emilcar, también del entorno del podcasting. Yo creo que es muy interesante. Nahuel Casino. Nahuel yo lo conocí hace años, que no nos conocemos personalmente ni hemos charlado nunca, pero sí lo conocí desde los tiempos en los que trabajaba con Joan Boluda en uno de sus proyectos y creo que Nahuel está haciendo una gran labor. La verdad es que hace poco escuché un episodio en un podcast de Nahuel con Paul y con José Carlos que la verdad es que me encantó por cómo, por cómo trataban el tema del emprendimiento y, bueno, ahí la verdad es que tuvieron un momento de apertura con la audiencia bastante chulo. Si lo puedes escuchar, yo te lo dejaré en la nota del programa, si quieres, para que le eches un ojo. Otro tema, pues, por ejemplo, empresas, startups, emprendedores digitales, ¿no? Empresarios digitales, pues, por ejemplo, Nacho González, el antiguo, el fundador, entre otras cosas, de Infojobs. pues un auténtico monstruo. Jordi García, pues si quieres aprender de membresía, pues igual, Jordi García te puede, te puede ayudar y puedes aprender de él. Iñaki Arrola, pues oye, si tienes que aprender del mundo startup, inversiones, financiación, pues yo creo que muy interesante seguir a Iñaki. Y seguiría aquí un montón de tiempo, pero me quedaría, me comería todo el tiempo del episodio y no quiero alargarlo esto mucho más. Si quieres, sigue a cualquiera de ellos porque te van a llegar a personas más interesantes si cabe aún. Y yo creo que no te, va, no te van a defraudar al, al final yo sigo a gente Como ves, muy diversa Y de diferentes disciplinas Sobre todo porque me gusta mucho aprender Me gusta mucho aprender de todo Y, y para mí es, es un placer La verdad es que seguir a todos ellos Y ver lo que escriben A ellos y a otros muchos más Así que nada, te animo a que lo sigas y, y verás cómo no te arrepientes en absoluto y nada más, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado, que te ayude y, oye, si es así, pues como siempre te agradezco que lo compartas en tus redes sociales, con tu entorno, con tus amigos, con tus amigos, con quien tú quieras, con tus compañeros... En fin, recuerda que si necesitas tú o tu equipo aprender sobre LinkedIn a mayor velocidad o social sharing o digital sharing y necesitas generar más oportunidades de negocio, pues oye, me encuentras en sinapsisactiva.com, por, por supuesto en LinkedIn, como David Guzmán, y tienes un ebook gratuito en sinapsisactiva.com sobre LinkedIn para que puedas comenzar a aprender y a aplicar nada más descargarlo. Y ahora sí, muchas gracias por estar ahí, por tus valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcasts y Spotify, por tus comentarios y likes en Aivos y gracias, gracias, gracias por seguirme al otro lado. Nos vemos la semana que viene con más contenido para convertir conexiones en conversaciones de negocio. ¡Muchas gracias!